0: Amen. Es wurde so viel gesagt heute morgen jetzt schon. Man bräuchte eigentlich nicht mehr predigen. Mark hat schon erwähnt, Stefan hat schon erwähnt. Ich ergänze nur heute morgen und zwar würde ich ganz gerne der Heilige Geist den Ehrenplatz geben. Und das genau dasselbe Empfindung hatte ich, wie Markus empfunden hat. Sehr oft feiern wir Großweihnachten, wir feiern Großostern. Naja, Pfingsten ist auch Da können wir wegfahren. Aber der Heilige Geist soll einen Ehrenplatz finden, weil er auch ein Teil des Gottheit ist. Der ist tatsächlich, wie mein Titel heißt heute Morgen, meine Kraft, mein Trost und viel Zuversicht habe ich in ihm. Und wir feiern Pfingsten, weil wir sollen erinnern, was der Heilige Geist gemacht hat, als Jesus weggegangen ist. Und wir haben es schon jetzt mal gehört, Apostelgeschichte 2, lese ich nochmal, ab Vers 1 bis 4 erstmal. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam von Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie zündelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Dann geht es weiter im Vers 14, da erhob sich Petrus mit dem anderen Elfeposten und rief der Menge zu, hört her, ihr Leute aus Judäa und ihr Einwohner von Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen, eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingeben reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Alle Männer... Und Frauen, die mir dienen, will ich in jenem Tagen mein Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Du liest gerade hier, wie Paulus ermutigt die Menschen, keine Angst zu haben oder das Phänomen, was die gerade erleben, ins Lächerliche zu ziehen, sondern dass Gott es vor langer Zeit in dem Jogjol prophezeit hat, dass der Heilige Geist kommen würde. Jesus ging nach seiner Auferstehung zum Vater im Himmel und er hat versprochen, er würde den Heiligen Geist senden. Und ich finde es immer interessant, wenn wir das lesen, dann denken wir sehr oft, ah, das ist so der Trostpflaster. Jesus geht, ach nein, wie schrecklich. Naja, dann lässt er halt den Heiligen Geist da. Und wir ersetzen das ein bisschen oder machen es manchmal klein, weil wir sehen nicht, wie groß eigentlich und wie bedeutungsvoll das ist, dass es jetzt dran ist, dass der Heilige Geist kommt. Es ist jetzt dran, dass der Heilige Geist uns begegnet aus verschiedenen Gründen. Dass jeder von Gott erreicht werden kann, Tag und Nacht. Jesus konnte das nicht tun. Er war ein Mensch, ein Person, der Sohn Gottes dass jeder der Stimme Gottes hören kann. Der Heilige Geist ist Gottes Stimme. Und dass jeder berechtigt ist, Gottes Geist zu erleben. Wir gehen sehr oft, wenn wir irgendwas hören, was begeisternd ist, gehen wir dahin, da ist gut. Da wird es richtig erzählt. Oder hast du von der Musiker gehört? Der ist der Hammer. Musst ihn anhören? Oder der Hochzeit gestern? Müssen wir schauen, egal wie groß der Fernsehen ist, müssen wir hingucken. Boah, ich wünsche, ich könnte predigen wie Michael Curry. Also ich musste lachen, weil ich bin halb Engländerin natürlich und ich musste schmunzeln, wie die Engländer das wahrgenommen haben. Die Gesichter haben Bände erzählt. Mmh, ich weiß nicht, ob das so passend ist. Übertreibt er nicht ein wenig. Und ich fand es genial. The power of God. Ist ja super, oder? Kannst du dir vorstellen, wenn wir das jeden Sonntag so predigen? Ich glaube, dann brauchen wir Ohrstöpseln. Aber er war einfach so leidenschaftlich. Der war hingegeben, weil er eine Botschaft hatte und er wollte es vermitteln. Und warum? Weil der Geist Gottes ihn ermutigt hat, das so rüberzubringen. Wir verachten oder missachten manchmal das, was der Heilige Geist in uns wirken kann. Hast du jemals der Kraft Gottes erlebt? Und ich wünsche es für jeder, dass man das erlebt. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, wo Stefan das gesagt hat. Über Ströme des lebendiges Wasser und ich könnte mir vorstellen, jede ist fix und fertig, so wie Bramberg. Wir sind da hochgeklettert auf dem Berg. Es ist pure Sonne, man hat Durst ohne Ende und dann kommt man zu einer Ströme lebendiges Wasser, der wirklich wie ein Wasserfall uns begegnet. Die ersten springen rein. Warum? Weil die schwimmen können und die denken, das macht doch nichts. Es ist ein wenig ein bisschen Strömung, das packe ich schon. Und die trinken von dieser frischen Wasser und sind erquickt und erfüllt und erfrischt. Die anderen, die vielleicht nicht schwimmen können, sagen, oh ja, oh Herr, gieße Ströme, ich tue mal Zeh rein oder Fingerlele rein. Ich schaue mal, wie das ist. Und die anderen schauen nur zu und sagen, hast du so ein Kanister, kannst du mir ein bisschen Wasser geben? Ich gehe nicht da rein. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für der Heilige Geist. Hast du Angst, überrollt zu werden von der Kraft Gottes? Bist du unsicher, wie er ist? Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der lädt ein. Der schubst dich nicht da rein ins Wasser und sagt, so, und jetzt schau mal, wie du zurechtkommst. Sondern er begegnet dich wie ein weit oder wie offen du bist, ihn zu begegnen. Im Alten Testament, und vielleicht wissen die das alle, aber vielleicht wissen einige das nicht, so deshalb erzähle ich es nochmal, die Priester und die Königin und Propheten hatten den Geist Gottes auf sich. Die haben den Heiligen Geist gespürt aber jetzt in den letzten Tagen erfüllt Gott die Menschen mit seinem Geist, er lebt, agiert und wohnt in uns. Das ist eine revolutionäre Gedanke, wisst ihr das? Gott ist uns durch seinen heilige Geist in unsere Leben. Ich glaube, das Christentum ist der einzige Glaube. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich konnte irgendwas nicht finden. Ich habe über andere Religionen geschaut. Viele sagen in anderen Religionen, ich bin Gott. Oder die sagen, ich muss auf eine Reise mich begeben, auf eine Ebene, damit ich göttlich wäre. Aber Christentum sagt was ganz anders Christentum sagt, dein Geist wird lebendig durch den Heiligen Geist und wohnt in dir. Das ist revolutionär für mich. Das ist echt ein Offenbar und brauchst du nur, nur den Satz äh, kauen eine ganze Woche, so meditieren danach und dann, äh, dann machst es irgendwann mal Klick. Boah, Gott hat sich entschieden, bei mir zu bleiben und um zu wohnen. Überleg mal, diese gewaltige Kraft, die die Decke von einem Raum beben lassen kann, die das Meer teilen kann, die ein König auf die Knie bringen kann, die ein Volk mit einem Stimme Gottes führen kann. Dieser Geist wohnt im Meer. Gott muss mich sehr lieb haben, habe ich festgestellt. Er entschied sich der Geist Gottes und sagt, wenn du Ja sagst zu mir und den Geist Gottes, dann wohne ich bei dir. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und das Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Oder Römer 8, Vers 4. So kann sich in unsere Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündliche, sündige, menschliche Natur unseres Lebens. Wir haben die größte Kraft der Welt in uns. Wann brauchen wir diese Kraft? Vielleicht in unserer Arbeit, vielleicht in unserer Familie, vielleicht mit Freundschaften. Vielleicht Mut, etwas zu sagen, zu richtiger Zeitpunkt. Vielleicht für die Ausdauer, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Ich hatte eine Begegnung äh, diese Woche im Krankenhaus mit jemand und die Nachricht war niedenschmetternd. Und ich saß da und ich habe ähm, hab gefeint mit diesem Mensch, weil es eigentlich ein Todesurteil ist. Der Arzt kam rein und hat gesagt, ich kann nichts Schönes sagen. Er hat gesagt, ich weiß nicht, wie ich es rüberbringen soll. Aber ihre Körper stirbt ab. Und ich saß nur da und ich habe gedacht, oh Gott, gib mir die Kraft. Das Richtige zu sagen zu diesem Mensch jetzt gerade, die so eine Nachricht erhalten hat in ihrem Leben. Gib mir diese Möglichkeit, dich trotzdem reinzubringen in diesem Moment. Schenk mir, Heiliger Geist, die richtigen Worte. Schenk mir das richtige Haltung, das richtige was ich tun soll für diesen Mensch jetzt gerade, der diese Menschen nicht so komplett verloren fühlt. Und ich bin zu einem Menschen und habe einfach den, den Backen gestreichelt und ich habe nur gesagt, ich weiß, ich weine mit dir. Ich fühle mit dir. Und trotz allem ist Gott da. Trotz allem ist er hier in diesem Raum. Trotz allem ist er der Gott, der dich wirklich trösten kann und dich tragen kann und dir Frieden geben kann in diesem Augenblick. Trotz allem. Dann kam mir die Gedanke, oh, wenn ich diesen Mensch wieder besuche, hat dieser Mensch vielleicht Angst zu sterben. Diese Angst wird Gott mich annehmen. Wird Gott mich akzeptieren, wie ich bin? Und ich hatte Gott sei Dank die Gelegenheit, gestern mit diesem Mensch zu reden. Und ich habe gesagt, du, das kam mir beim Radeln fahren, Und ich habe gesagt, ich möchte einfach wirklich aussprechen. Hast du Angst? Weißt du, wo du hingehst? Bist du dir daran sicher, dass, dass Gott wirklich dein Papi ist? Dass Jesus wirklich in dein Herz ist? Hast du diese Sicherheit oder möchtest du nochmal darüber reden? Brauchst du Klarheit? Und ich war beruhigt, dieser Mensch hat gesagt, nein, ich weiß, dass Gott mir vergeben hat für Sachen in meinem Leben, die ich getan habe. Ich weiß, dass er ein Vater ist, der mich liebt und mich annimmt. Und ich war beruhigt. Aber vielleicht brauchst du Kraft, solche Gespräche zu führen in dein Leben. Und das dann ist nicht dich selber in Vordergrund zu stehen oder die falsche Zeitpunkt zu machen, sondern ist es ist in dem Augenblick, dass der Heilige Geist es übernimmt in dein Leben und sagt, ich werde jetzt durch dich sprechen. Ich werde jetzt durch dich Gottes Liebe zeigen. Ich werde jetzt durch dich der Stimme Gottes in diesem Mensch verklicken, dass ich es jetzt gerade bin und du es nicht bist. Und das tröstet mich ungemein. Wir haben diese Kraft. Erkennst du diese Kraft in einem Alltag? 1. Johannes 4, Vers 4. Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. So, jetzt kommt Bitte stell dir bildlich vor dass plötzlich in einem Raum, der du dich betrittst, kommt der stärkste Mensch der Welt auf dich zu. Wir sehen hier ein Muskelpaket, ein Mann mit einem T-Shirt, der sagt Superman. Und du siehst jeder, eigentlich nicht nur Venen, sondern auch die Muskeln siehst du in dieser Armen. Der hat sehr, sehr viel Kraft. Und dieser Mensch kommt auf dich zu. Aber nicht nur er sondern zusätzlich kommt einer der mächtigsten Menschen, die momentan in der Welt ist, kommt auch auf dich zu. Und da habe ich ein Bild von Angela Merkel. Aber nicht nur das, das hätte gereicht, der stärkste Mensch und jetzt eine von den, vielleicht eine mächtigste Mensch. Jetzt kommt aber der klugste Mensch auf dich zu, und ich habe so ein Bild, wo dieser Mensch alles machen kann. Also er hat den Zeit im Griff, er hält eine Tasse Kaffee, er kann telefonieren, er kann whatsappen, er kann tatsächlich Entscheidungen treffen und sogar Ordner lesen, einfach um was es jetzt gerade geht. Vielfältig Multitasking ohne Ende. Und die kommen auf dich zu und die sagen, ein Satz, ab heute werden wir dich nicht von deiner Seite weichen, und wir werden alles erledigen, das du benötigst. Wie würde es dir dabei gehen? Also ich persönlich würde mich riesig freuen. Super, fangen wir an. Die Sache ist nur, wenn wir diese Bilder natürlich schauen und denken im Menschenwesen, wir haben das alles schon. Wir haben den Heilige Geist. Der stärkste der Klugste, der Fähige, der Einfühlsamste, die Sachen erledigen können, das ist der Heilige Geist. Und wir haben diesen Geist und es steht in Jesaja 11 und ich liebe das, ich, ich bete das sehr oft für Menschen, die Weisheit brauchen, hier geht es darum in Jesaja über Jesus Christus, der kommen wird aber ich ziehe das für mich auch an. Der Geist des Herrn wird auf ihn ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird dem Herrn von ganzem Herzen achten und ehren errichtet, nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Wie wichtig ist das? Wie oft machen wir das? Kennt ihr das? Ihr sieht was und reagiert. Ihr hört was und ihr beurteilt. Ich möchte uns ermutigen im Leib Christi, dass wir lernen, nicht zu beurteilen von nur einer Geschichte, dass wir manchmal hören, sondern dass wir offen sind, wirklich zu sehen, was der Geist Gottes sagen möchte, in manchen Umständen, in manchen Momenten, mit manchen Menschen. selbe Geist, der auf Jesus ruhte, lebt in uns. Er steht uns zur Verfügung. Aber das sind zwei Glaubensschritte, die wir machen müssen, das wirklich zu erleben. Das erste ist an Jesus glauben und glauben, dass er das, was er angefangen hat in deinem Leben, auch zu zustande bringen wird. Und das zweite, um den Heiligen Geist in dein Leben einzuladen und um zu wirken. Erlauben, dass der Heilige Geist Freiraum in dir hat. Der Heilige Geist ist eine wunderbare Persönlichkeit. Und jetzt komme ich weg von Kraft. Jetzt haben wir genügend von den Kraft gehört. Jetzt werden wir von den Trost gehört. Und da wurde es aus heute Morgen erzählt, er ist unser Tröster. Hast du Trost gebraucht diese Woche? Ich habe Trost gebraucht diese Woche. Habe ich es empfangen? Ja, ich habe es empfangen. Ich habe es durch lieben Menschen empfangen, aber ich habe auch Trost empfangen durch Gebet. Durch Zeit mit Gott zu nehmen. In manchen Momenten hatte ich da so Zwiespalt. Kennt ihr das, wenn ihr so aufgewühlt seid über eine, eine Sache? Und die Gefühle, die überrollen einen und dann denkt man nicht klar, man geht mit das Gefühl. Und ich habe gesagt, Gott, ich will so gerne das praktizieren, was ich predige. Ich will es immer wieder neu erleben, dass ich nicht überrollt werde von mein Gefühlswelt. Sondern, dass ich dich wirklich jetzt ganz klar frage, wie siehst du es? Wie ist es für dich? Was muss ich an mich ändern in diese Umstände oder diese Situation? Was muss ich ändern? Und ich finde es so der Hammer, wie Gott liebevoll reinkämmt und sagt Dinge ganz sanft und liebevoll. Der ist nicht da, dich niederzumachen oder dich klein zu halten. Ich glaube, wir denken das manchmal. Gott ist da zu richten. Ja, das ist er, aber er richtet ganz anders wie wir Menschen. Er richtet mit einer Klarheit und einer Ehrlichkeit, mit einer Authentizität. Und wo es dich wirklich durch dein Mark und Bein trifft, weil du weißt in dem Augenblick, das ist die Wahrheit. Und dann kannst du auf die Knie gehen. Da kannst du in dein Herz sagen, oh Gott, zeig mir das, hilf mir. Hilf mir, das zu ändern. Hilf mir, Formen zu lassen von dir. Vielleicht brauchst du Trost, weil du dich sehr allein fühlst momentan. Oder vielleicht brauchst du Trost, weil Leute über dich reden. In der Leib Christi wird nicht geredet. Doch, die sind schneller als UPS manchmal. Und das Paket, da ankommt, der ist manchmal viel größer als eigentlich, wo es angefangen hat. Warum? Weil man gehört hat und hast du das gehört und dann meine Güte, ja, und das wurde gesagt, nein. Und dann stand der da so und dann plötzlich und dann auf einmal ist es wie ein Lawine-Effekt, statt eigentlich, wenn man etwas hört, dass man direkt zu einem Mensch geht und sagt, du, ich habe das gehört, stimmt das? Das ist, was Gott uns beauftragt, nicht in eine Kuddelmuddel zu bleiben. Und manchmal... Vergeißlingen wir das Ganze und sagen, wir beten nur darüber, Halleluja. Aber eigentlich ist Klatsch und Gebet eine ganz feine Linie, wisst ihr das? Ganz fein. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, ja, das sind Dinge in den Leib Christi, in Quelltor, in andere Gemeinden, die du besuchst, wo Menschen verletzt werden, die nicht verstehen oder begreifen oder es verstehen verstanden habe, was gerade passiert ist. Ich möchte euch ermutigen, geht direkt auf den Mensch zu. Erkundige nach. Das ist keine Petzen und es ist keine nachüble Rede, sondern es ist einfach die Wahrheit zu offenbaren und dass Dinge nicht größer werden, wie die sind. Vielleicht brauchst du da Trost heute Morgen. Steht in Johannes 14, Vers 16, dann werde ich den Vater bitten, dass er auch an meiner Stelle einen anderen Hilfe gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Weisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Im Johannesevangelium evangelium nennt Jesus den Heiligen Geist den Parakleten, der von Gott herkommt, den er Jesus Christus seine Jungen senden wird, um sie zu ermutigen in Schwierigkeiten, um für sie zu sprechen, um sie zum Ziel zu bringen. Und ebenso ist der Heilige Geist, der die Menschen mit Gott verbindet, sie zur Erkenntnis Gottes und der Erlösungswerke in Jesus Christus zu Reuge, Selbsterkenntnis und zur Hoffnung führt. Das Ganze wird geschildert, der Heilige Geist kommt dir helfen, dir beizustehen. Das Parakletos, das Wort in der Altgriechisch, bedeutet Herbeigerufene, der Tröste. Und in nicht religiösen Zusammenhängen bedeutet es ein Anwalt. Ein Beistand, ein Vermittler, ein Fürsprecher zu sein, das ist, was der Amtes des Heiligen Geistes hat. Der kann dir trösten. Zu so Jesus hat keine Trostpflaster geschickt zu den Jüngern und hat gesagt, naja, ich bin leider nicht bei euch. jammer schade, schickt dann das nächste Beste. Oder das der Heilige Geist. Nein, im Gegenteil. Jesus wusste, ich schicke was ganz Gewaltiges, der viel, viel besser ist, als nur ein Mensch machen kann. Und das ist der Geist Gottes. Und er wird bei dir sein, er wird dich trösten, er wird bei dir stehen und er wird sogar Fürsprecher sein für dich, wenn du es erlaubst. Diesem allmächtigen Gott hinterlässt ein Stück von ihm hier auf Erden damit wir es nicht nur gerade noch so schaffen. Nein, er möchte uns etwas geben, um uns zu segnen, damit wir Volk in dem haben, was wir mit Gott auf dieser Erde erleben. Gott sehnt sich danach, dass wir Volk haben, wisst ihr das? Er sehnt sich danach, dass wir nicht ständig leiden. Er sehnt sich danach, dass er durch uns etwas ganz Großartiges bewirken kann. Und dass wir nicht in uns ruhen, sondern dass wir Gott berühmt machen dadurch. Und der Heilige Geist nutzt das und nutzt uns. Ich habe das öfters gehört, wo ich ein Baby-Christ war. Ich habe die Bibel verschlungen. Und ich habe mir gedacht, boah, ich war so voller Respekt vor Gott, nichts was Falsches zu sagen. So, ich habe sehr oft das Wort Gottes zitiert zu Menschen, wenn die Fragen hatten. Weil das war mir sehr, sehr wichtig, dass wir hier geradlinig bleiben. Und da sind Mannschaften mich zu und haben gesagt, woher hast du diese Weisheit Gottes? Und ich habe mir gedacht, ja, man sieht der Mensch, der vielleicht 18 Jahre alt ist, so jung und trotzdem spricht der Mensch wie einer, die schon 20, 30 Jahre Erfahrung hat. Es hat aber nichts mit mir zu tun. Im Gegenteil, es ist der Heilige Geist, der etwas in einem bewirkt, in dem Moment zu sprechen, und das hat mich so, so demütig gemacht nochmal, wo ich gedacht habe, boah Gott, wie toll ist das, die erkennen, dass es, ich kann es nicht sein, mit 18 diese Erkenntnis zu haben, es muss von dir kommen. Wie aufbauend ist das? Erkennst du es selber? Ich wünsche heute Morgen, dass wir das große Bild sehen. Gott will in uns sein und mächtig wirken. Er will uns trösten und helfen in allem, was wir erleben. In allem, was er tun möchte. Und jetzt kommt mein letzter Gedanke heute Morgen. Jetzt hatten wir schon in Kraft, wir hatten schon den Trost und jetzt haben wir viel Zuversicht. Stell dir vor, du hast ein gigantisches Gelderbe erhalten. Du würdest in den nächsten Tagen eigentlich wenig über Geld denken, außer von das, was du jetzt geerbt hast. Da würdest du den Kopf machen, was du alles ausgeben könntest oder was du mit das Geld tun könntest. Du würdest aber keine Gedanken machen, wie kann ich das oder jenes bezahlen mehr. Die Sorgen wären weg. Ähnlich sehe ich die Verheißung des Heiligen Geistes. In ihm ist uns Kraft, Trost und Zuversicht geschenkt. Es liegt an uns, sie da nicht auszustrecken und sozusagen auf gut bayerisch anzuzapfen. Oh, zapft es. Und es ist wirklich so. Wir haben ein Reichtum, das wir manchmal nicht sehen, weil wir es nicht manchmal spüren und weil wir es nicht festhalten können. Aber wenn wir das Wort Gottes lesen und erkennen eigentlich, was der Heilige Geist machen kann, das ist für mich der Hammer, wenn ich Geschichten erzählen kann, wie oft der Geist Gottes etwas gemacht hat, wo es unmöglich ausgesehen hat wo es nicht machbar war, wo wir Geschichten gehört haben von anderen und ich wurde so wieder gedemütigt auf eine richtige Art und Weise, wo ich einfach Gott gelobt habe und gepriesen habe, weil ich gedacht habe, boah, du bist so groß, du bist so gigantisch und du bist so fähig und das, was du sagst in deinem Wort, ist das, was unmöglich, machst du tatsächlich möglich. Wie auferbauend ist das? Deine Gedanken sind ganz anders wie meine Gedanken, deine Wege anders wie meine Wege, wie ich denke, ich würde die einschlagen. Ich bete, dass der Leib Christi diese wunderbare Hoffnung in sich trägt. Wir wissen, dass so vieles möglich ist, aber wenn wir an Jesus glauben und den Heiligen Geist mehr Raum geben in unsere Leben, er würde uns helfen in verschiedenen Aspekten. Er würde uns helfen zu sprechen. Er wird uns trösten, er wird uns Kühnheit schenken.